0: Découvrez les coulisses du monde de la gestion avec Décodage, une série de balados captivantes qui vous plongent au cœur des conversations concrètes avec des professeurs du département de management et des membres de la communauté de l'Université Laval. Chaque épisode offre un décryptage instructif démystifiant les principes de la gestion pour vous offrir une perspective éclairante. Joignez-vous à nous pour des dialogues enrichissants qui transcendent la théorie pour vous immerger dans le vaste univers de la gestion concrète. Bonjour, je suis Serge Cablan, professeur de droit au département de management, faculté des sciences d'administration de l'Université Laval. Et bonjour, Pierre-Sébastien Fournier, professeur en management
1: également à la faculté des sciences d'administration de l'Université Laval.
0: Alors ensemble, on va euh, s'intéresser euh, en particulier euh, à la notion de charge de travail, donc euh, à la charge de travail dans les organisations. Et pour mettre à la table, euh, j'aimerais simplement euh, citer euh, euh, un article qui euh, a été publié dans la presse au mois d'août dernier, dans lequel euh, on constatait notamment qu'il y avait, euh, où la charge de travail s'était allongée de 3,3 heures par semaine depuis la pandémie. C'est une étude d'ailleurs qui a été publiée par une de nos collègues, euh, euh, Caroline Biron, et euh, euh, fait référence également dans cet article à une autre étude, publiée cette fois-ci par le Bureau national de de recherche économique des États-Unis, qui suggère notamment que la journée de travail moyenne s'est allongée de, de 48 minutes et que le temps passé en réunion... Et oui, en réunion, Zoom et consorts, euh, a augmenté de 13%. Alors, ma question pour toi, Pierre-Sébastien, en commençant, c'est euh, notamment euh, cette notion de, 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 de charge de travail. Est-ce qu'elle est, euh, est-ce qu'elle est récente ou, euh, euh, ou c'est simplement que la, la pandémie a, euh, l'a fait connaître ou euh, a attiré davantage l'attention là-dessus est-ce que, est-ce que la notion est apparue ou les enjeux qui euh, concernent la charge de travail euh, se sont simplement amplifiés avec euh, la pandémie et tout ce, que, euh, tout ce que les mesures qu'on a mises en place pour essayer de la gérer euh, euh,
1: ont pu occasionner alors, euh, merci. Euh, ben, la réponse, c'est non. Le, la charge de travail, en fait, c'est un vieux concept qui existe euh, depuis euh, fort longtemps où on, s'est, euh, on a utilisé ce concept-là pour euh, étudier notamment la charge physique ou le temps de réaction à certains, euh, certains stimuli. Euh, ce qu'on voit de notre côté, la, la notion de charge de travail telle qu'on l'utilise, notamment dans un contexte de travail, de santé psychologique, euh, de besoin des individus au travail, bien, notre équipe, on l'étudie déjà depuis au moins euh, 2008. C'est un phénomène qui, euh, comme vous le dites, pendant la pandémie, a pris beaucoup d'ampleur, notamment à travers le fait que les gens se sont retrouvés plus isolés, à la maison notamment, mais aussi avec l'utilisation des technologies de l'information où on est devenu disponible presque 24 heures par, sur 24, 7 jours par semaine, hein, si on pousse à l'extrême. Et ce qu'on voit, c'est que les études sur le, le travail au cours de la pandémie et en période post-pandémie, ben, on a constaté que les gens euh, soulignaient une détérioration de leurs conditions de travail, de leurs conditions de vie au travail. Et un des principaux facteurs qui a été soulevé, c'est l'augmentation de la charge de travail. Donc, ce qu'on constate, c'est que tout est devenu urgent. On a euh, sorti des heures habituelles de travail, le fameux 9 à 5, hein, où finalement, on on a des journées qui s'étalent sur une durée plus longue, une une amplitude de travail qui fait qu'on débute, par exemple, plus tôt le matin, on termine plus tard le soir. Et euh, on utilise tous les petits temps morts, que ce soit pour, euh, par exemple, répondre à des courriels, ou répondre à des demandes spontanées, ou s'occuper des enfants à la maison, etc.
0: Par défaut, euh, donc quand on regarde ça, ce contexte-là, euh, a priori pour l'organisation, c'est pas forcément une m- mauvaise chose. Si les gens sont disponibles euh, plus longtemps, si on a une amplitude un peu plus importante et tout... Euh, pour l'entreprise, on pourrait dire ou en, en tout cas on est tenté de dire que c'est peut-être une bonne chose mais euh, en même temps je, je perçois un petit peu dans ton euh euh, dans la présentation de ce contexte-là, qui a euh, un enjeu ou des problèmes reliés à cette euh, surdisponibilité, enfin, si on peut s'exprimer comme ça, des, des, des personnes. Donc, euh, quel est ce problème-là que, que vous percevez Quand je dis vous, c'est notamment des personnes comme toi, Pierre-Sébastien, qui, qui, qui travaillent euh, ce, 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 dans ce domaine-là, sur ce thème-là en particulier. Donc, quel est le problème, en fait, quel est oui. l'enjeu, si, si tu peux nous euh, résumer euh, euh, en, quelques, en, quelques, en quelques phrases, en fait?
1: Oui, alors, ben, effectivement, ne, la première réaction pourrait être de dire « Oh, magnifique, ça veut dire que maintenant, on a une, une productivité qui est accrue, on a une meilleure efficacité au travail, des gens qui sont plus disponibles, qui font plus d'heures, donc c'est un gain de, de productivité pour l'entreprise ». Le problème, c'est que cette situation-là, passé un certain seuil, dans la mesure où ça devient un peu un état permanent, mais ce qu'on voit, c'est que ça a des conséquences sur les individus, mais aussi sur les organisations.
0: OK. Donc, d'abord, Donc, sur les individus, euh, quelles sont ces conséquences-là? À quoi ça peut ressembler?
1: Oui, alors ben ce qu'on voit c'est que nécessairement à faire euh, à faire, se c'est, c'est, ce, suivre ce modèle-là pendant euh, des jours et des jours et des semaines, ben à un moment donné il y a une fatigue qui s'installe, il y a un sentiment de débordement, cette espèce d'état d'urgence dans le travail qui euh, donne un peu euh, l'impression à la personne de manquer de temps, qui n'arrive plus à, à faire ce qui est attendu d'elle. Euh, l'impression aussi de travailler dans le vide ou sans contrôle de la situation, euh, et progressivement s'installe notamment, par exemple, un sentiment d'incompétence. Euh, et ce qu'on voit, c'est que ces, ces différents symptômes-là peuvent s'apparenter à, euh, à, au, au phénomène de l'épuisement professionnel. Donc, un sentiment de débordement, une fatigue émotive, un cynisme, un d- désengagement qui s'installe, une perte de sens au travail. Et donc, à long terme, c'est euh, le stress, c'est les problèmes de santé psychologique et santé physique qui s'installent, un épuisement, des troubles musculosquelettiques, euh, des risques d'accidents, et j'en passe. Pour les organisations, ben, on voit apparaître des problèmes qu'on connaît très bien actuellement, notamment l'absentéisme, c'est-à-dire l'absence, par exemple, pour des maladies, ou euh, le roulement de main-d'oeuvre la fameuse pénurie de main d'œuvre, mais les gens dans un contexte de main n'ont plus la capacité de maintenir certains emplois et euh, nécessairement ça a euh, des impacts sur les organisations, sur la productivité aussi, le fameux présentéisme, c'est-à-dire que on est là, mm-hmm. on est présent au travail, mais on est malade, on n'est pas dans des conditions où on est efficace et ultimement ben c'est un désengagement, c'est des pertes de productivité, c'est un climat de travail qui se détériore Et donc, pour les organisations, ce modèle-là, à plus long terme, euh, est fondamentalement remis en question pour
0: la, la productivité. Donc, de ce que je comprends, euh, nécessairement, il va falloir trouver un équilibre. Les acteurs qui sont impliqués, on a d'une part, bien sûr, les individus, les employés et tout, et puis de l'autre côté, l'organisation elle-même qui a certaines tâches à faire accomplir et tout ça. Et... Euh, de part et d'autre, il va falloir définir en fait la charge de travail, il va falloir qu'on se euh, mette d'accord sur ce que doit contenir ou pas à la charge de travail euh, donc il y a cet euh, équilibre à, à avoir euh, et, et donc euh, à côté de l'équilibre, parce que ce que tu décris euh, l'impact sur les individus est assez important, stress euh, satisfaction au travail, épuisement et tout ça, c'est, des, c'est assez lourd, c'est assez important et puis d'autre part pour les entreprises également euh, une mauvaise définition ou l'équilibre qui n'est pas atteint l'impact va être aussi euh, important pour elles. donc euh, les les partis ici vont devoir s'entendre sur euh, l'étendue de cette charge là, sur la Est-ce qu'il y a des pistes de, de, de solutions en fait qui, qui permettent qui peuvent permettre en fait de, de converger du moins vers euh, euh, vers cet équilibre-là, vers cette définition commune, vers ce consensus peut-être qu'on pourrait euh, mm-hmm. envisager dans, euh, euh, sur ce thème-là. Est-ce qu'il, est-ce qu'il y a des pistes oui. de solution?
1: Effectivement, puis un des, une
0: des difficultés par rapport à cette question-là de
1: la charge de travail, c'est justement ce consensus-là qui est difficile. D'une part, au niveau, par exemple, dans les milieux de travail, bien, on peut euh, euh, constater certains symptômes. L'absentisme, la, la, la détresse chez plusieurs personnes. La difficulté, c'est quand vient le temps de mettre le doigt sur le bobo, d'identifier le problème, il est où. Parce que quand on regarde, par exemple, des indicateurs de performance dans les organisations, souvent ces, indi- ces indicateurs-là fluctuent, fluctuent très peu. Par exemple, le nombre, le nombre de dossiers traités par jour ou le nombre de patients par infirmières ou euh, le nombre d'élèves par classe, il y a une fluctuation, mais c'est difficile de, de, d'expliquer le phénomène simplement par ces indicateurs-là. Et, euh, par exemple, des gestionnaires souvent vont dire, Ben, je suis aussi victime de cette charge de travail-là, mes employés me parlent de problèmes qu'ils vivent, mais en même temps, quand je regarde mes chiffres, je ne vois pas le problème. Donc, est-ce que c'est un problème d'individu ou c'est un problème de l'organisation? Puis, même chose sur le plan scientifique, ce qu'on voit, c'est que le, le, d'abord, la charge de travail, des fois, c'est le phénomène, des fois, c'est les conséquences comme le stress, des fois, c'est euh, les antécédents et ça devient difficile d'identifier ce problème-là. Puis, c'est pour ça qu'on y travaille maintenant depuis plusieurs années à essayer de comprendre ce phénomène-là. Puis une autre des difficultés, c'est que ce n'est jamais un seul facteur qui se manifeste. Ça se, ça se manifeste dans une situation souvent où il y a un cumul de contraintes et dans un contexte très, très complexe. Ce qu'on voit, c'est que justement dans cette complexité de, des situations de travail-là, bien, on voit qu'il y a comme trois éléments importants à prendre en compte. D'abord, il y a ce qu'on a appelé la charge prescrite, c'est-à-dire tout ce qui est plus formel dans l'organisation, notamment les indicateurs. hein. Euh, Par exemple, on entend euh, de plus en plus euh, l'enjeu de la charge de travail en fonction du nombre d'étudiants par classe ou euh, du nombre d'heures de travail. C'est des éléments de l'équation qu'il ne faut pas négliger, mais ce n'est pas on ne peut pas expliquer le phénomène juste avec ces indicateurs-là. Il y a aussi une partie qu'on a identifiée comme étant la charge vécue, c'est-à-dire tout ce qui est ressenti par l'individu par rapport à son travail. Par exemple, le sentiment d'être débordé, le sentiment de ne pas arriver. Bien, ça, ça va générer, par exemple, comment on va aborder le travail et ça va aussi générer des façons de faire qui vont être plus ou moins coûteuses pour l'individu. Et finalement, on a le troisième élément qui concerne la charge réelle, c'est-à-dire toutes les stratégies, toutes les actions que je pose dans une journée, qui des fois vont m'aider à bien faire le travail, mais qui vont me nécessiter, par exemple, de nouvelles exigences. Et euh, ben, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui vont constituer la charge de travail. Donc, à la fois les outils, les moyens, les, les attentes que j'ai, que l'organisation a envers moi, mais aussi comment moi, dans quel état je suis et aussi quelle action je vais déployer. Bien, c'est tout cet élément-là dans un contexte dynamique qui va expliquer euh, essentiellement dans, si je suis
0: dans une situation de surcharge ou non. Donc concrètement pour une entreprise, au moment euh, de négocier un contrat de travail avec euh, un employé par exemple, il y aura les, les attentes prescrites, mais l'entreprise devra notamment te, te, tenir compte, peut-être, tu as évoqué le terme dynamique. Donc ça, c'est probablement dans l'exécution de, éventuellement du contrat d'emploi mm-hmm. qu'éventuellement, il faudra moduler la charge en fonction de, de la charge vécue euh, et de la charge réelle. Ou, ou alors, euh, c'est au moment de d'engager la personne ou de constituer sa charge de travail qu'il faut tenir compte de ces trois paramètres ou de ces trois dimensions-là.
1: Oui, effectivement, puis je dirais qu'il y aurait comme quatre niveaux d'action sur lesquels on pourrait agir dans un cas comme ça. Okay. C'est-à-dire que oui, on peut, par exemple, dire avec les nouvelles technologies, par exemple, bien, on, on crée des nouvelles situations plus complexes qui nécessitent des nouvelles compétences, qui nécessitent ci et ça, puis qui génèrent du travail supplémentaire. Mais au-delà de ça, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes de, d'outils, de moyens pour soutenir les personnes, à faire, pour faire face à ces situations-là. Puis habituellement, bien, on a comme quatre niveaux d'action. On a au niveau des individus, hein, ce qui est souvent la solution euh, la plus populaire auprès des entreprises. Euh, on entend notamment beaucoup parler de ce temps-ci des, des saines habitudes de vie. Hein. Ce qu'on dit euh, un peu à la blague, c'est faire du vélo, manger des carottes puis des pommes. Bien, c'est bien, c'est sans doute bien, mais euh, en soi, ça ne règle pas nécessairement le problème. Donc, il y a euh, notamment de, le, tout l'aspect de la formation, de soutenir l'état de santé de la personne. Il y a ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte mais il y a aussi au niveau, par exemple, du groupe ou de l'équipe. Donc, euh, euh, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour favoriser, par exemple, un, un travail d'équipe autour de certaines problématiques? Est-ce qu'on est capable, par exemple, de mettre en place des moyens que les, les collègues peuvent se soutenir pour faire face à des situations? Et là, euh, il faut aussi être euh, prudent par rapport à ça. C'est qu'il ne faut pas non plus que toute cette pression-là repose sur le dos des équipes de travail, parce qu'à un moment donné, euh, les équipes vont subir des pressions, puis là, bien, ça va générer des nouvelles, pres- des, des nouvelles tensions ou des choses comme ça, et donc c'est un élément parmi d'autres. Il y a aussi le rôle du gestionnaire qui est fondamental en lien avec ça, notamment euh, tout le soutien que euh, cette personne-là peut offrir, mais aussi, euh, ce qu'on utilise souvent, c'est toute la question du leadership SST, c'est-à-dire que le, le, le gest- là où la gestionnaire est une personne qui a un rôle de, de tempérer, par exemple, de protéger les membres de son équipe en donnant, par exemple, des outils, en, en établissant des priorités ou des choses comme ça, puis euh, ça, c'est un rôle fondamental. Puis, à ce niveau-là, il faut faire attention parce que, comme je le disais tout à l'heure, les gestionnaires sont souvent les premières victimes de ces problèmes de charge de travail-là. Donc, oui, le gestionnaire peut aider, mais on doit aussi se poser la question de comment les employés peuvent aider le gestionnaire à les aider. Et donc, ça soulève toute cette question-là. Et finalement, euh, tout ce qui est ressource au niveau de l'organisation. Et là, quand je parle au niveau de l'organisation… Ce n'est pas nécessairement une question de dollars ou de, d'argent. C'est euh, est-ce qu'on peut mettre en place des outils pour soutenir les gens dans leur travail, des outils adaptés, puis euh, des éléments tels que donner une certaine latitude face à certaines situations, une marge de manœuvre pour surmonter les situations délicates. Donc, il existe plein de niveaux d'action sur lesquels on peut agir et, et, et c'est l'ensemble de ces actions-là là, qui risquent de, 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 de nous aider à passer au travers de ces, ces enjeux de charge de travail. Là.
0: Donc, euh, l'équilibre dont on parlait euh, au début, en tenant compte des trois dimensions de la charge de, de, de travail, donc cette charge prescrite, charge vécue, charge réelle, en tenant compte également des, des, des différentes ressources euh, dont tu viens de parler, on atteindrait cet équilibre-là. Donc on voit euh, dans la distribution de ces, de ces ressources-là qu'il y a des ressources qui sont euh, individuelles, donc la personne, l'employé, donc la personnalité, tu as parlé de la formation, euh, l'état de santé euh, familial, et ainsi, l'état de santé par général, la famille également. Euh, il y a un certain nombre de ressources à ce niveau-là, mais il y a aussi le soutien qu'apporte en fait euh, le groupe. Donc il y a un aspect collectif sous le regard bien sûr de, du leadership, donc de, du gestionnaire qui a, comme tu l'as dit aussi, un rôle important euh, donc à jouer. Et puis d'autres outils que l'organisation peut mettre euh, en place pour pouvoir soutenir euh, donc, euh, euh, les employés qui euh, ont cette charge de travail. Donc ultimement, avec ça, on atteindrait l'équilibre. On aurait, le, dans ta conception, une idée consensuel un peu de la notion de charge de travail avec l'équilibre recherché
1: en tout cas on aurait euh, certainement des pistes de solutions pour travailler sur cette problématique ce qu'on voit c'est que à travers tout ça la charge de travail c'est une combinaison de contraintes qu'on essaie de surmonter avec des ressources qu'on a à notre disposition que ça soit des ressources individuelles, d'équipe, de leadership ou de l'organisation. L'idée, c'est d'essayer de… il y a certaines contraintes, qu'on ne se fera pas d'idée. il y a des contraintes qui sont là puis qui vont rester. On parle notamment des nouvelles technologies. C'est, d'un côté, ça facilite certaines opérations, mais en même temps ça nécessite ou ça entraîne une disponibilité plus continue, ça, ça génère des nouvelles contraintes. Donc, ce qu'on veut dans une organisation à travers ça, c'est pas nécessairement de dire on n'utilisera plus la technologie, par exemple, mais l'idée, c'est de dire comment on peut mieux supporter les personnes dans leur quotidien pour affronter le cumul de ces contraintes-là et permettre essentiellement de tirer profit de ces technologies tout en atténuant les effets euh, négatifs ou pervers, par exemple, de cette nouvelle technologie-là, si on garde l'exemple de la technologie. Et, et ce qu'on voit, la, 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 l'enjeu de la charge de travail, c'est, euh, c'est un phénomène qui est toujours aussi difficile à, à cibler de façon très précise, mais ce qu'on voit c'est qu'essentiellement, c'est le cumul de ces contraintes-là dans des situations particulières qui vont générer des conséquences sur l'individu et qui vont l'amener à, par exemple, générer plus de stress ou générer plus de fatigue. Et donc, ce qu'on veut, c'est essayer d'aménager le travail, d'aménager les situations rencontrées par ces individus-là, avec des outils qui sont adaptés à la situation. Et c'est ça, là, le défi, c'est que la charge de travail, elle se situe dans un contexte donné. Donc, on n'a jamais de solution mur à mur, facile pour régler tous les problèmes. Ce qu'il faut, c'est d'identifier, un peu, à, un peu dans une perspective un peu comme en santé-sécurité, où on doit tout d'abord identifier les facteurs de risque dans notre organisation. Par exemple, si on a un enjeu en lien avec de nouvelles technologies qui génèrent, par exemple, si je garde mon exemple d'une plus grande disponibilité, ben, on doit essayer de comprendre le risque, il se situe où dans les situations avec cette nouvelle technologie-là et d'être capable, après ça, de réaménager la situation de travail pour la rendre plus plus digeste, on va dire, ou la rendre plus plus, euh, adaptée à la situation des individus. Puis là, c'est des groupes d'individus qui sont en interaction avec cette situation de
0: travail-là. Merci, Pierre-Sébastien. Merci.